1: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, vamos a entrevistar hoy a Mariana Mayo. Vamos, eh, como decía, a hacerle eh, en este espacio las preguntas en el espacio Tarot, cómo salir del ego. Mariana Mayo es, es psicóloga transpersonal, tarotista y creadora de Manas Vamos ahora sí a recibirla a Mariana Mayo en la entrevista Tarot, cómo salir del ego. Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Hola, Sean, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias.
1: Pues un placer tenerte con nosotros en Mindalia. También siempre digo, eh, las entrevistas siempre tienen un punto interesante con todos los ponentes. Y en este caso o, o vamos a comenzar con Mariana preguntándole a qué se refiere ¿no? con salir de ese piloto automático eh, en el que estamos a veces un poco inmersos para conectar con lo importante, para conectar con el ser
2: Claro, bueno, eh, por un lado me parece que, que es muy importante seguir tomando conciencia de estas distintas dimensiones que nos habitan, que suelen ser llamadas de distintas maneras, hoy vamos a llamarlas ego y ser, entendiendo que el ego es esa parte de nosotros eh, que está asociada a la conciencia, a nuestro yo, a nuestra personalidad, y por lo tanto es la que está anclada al mundo que nos rodea, a lo que conocemos, construimos, transitamos, mientras que el ser es esa dimensión que habita en el inconsciente, y por lo tal está eh, asociado, ahí, naufragando, entre una sabiduría infinita, ancestral, y por lo tanto nos trae información que es incondicionada y que nos permite crecer, evolucionar y un montón de cosas divinas. Pero como el que rige este cuerpo y el que se maneja en este mundo que vemos, es el ego, es el que sale de manera automática. ¿Y por qué eh, me parece interesante empezar por acá? Porque muchas veces naturalizamos que nuestra forma de percibir el mundo, de comunicarnos, de vincularnos, eh, está condicionada o surge de una manera auténtica, cuando en realidad eso está mucho más eh, asociado a patrones, a miedos, a recetas, a mandatos, de lo que quizás podemos percibir. Entonces eh, me parece que es muy valioso para iniciar un camino de sanación, un camino de ampliación de conciencia. Yo cuando hablo de sanación me refiero a ir eh, soltando, a ir... Eh, trascendiendo heridas, vivencias dolorosas que a, pudimos haber transitado, y a la vez empezar a desplegar nuestro ser auténtico, único, eh, para poder expresar cada uno lo que vino a expresar, a transitar y a vivenciar en esta vida. Pero para que eso suceda es muy importante entender que de manera automática, es decir, sin reflexión, actuamos desde el ego, y desde el ego actuamos desde lugares condicionados, con miedo, desde patrones, entonces, el primer paso es tratar de tener esto en la conciencia, como un mantra, que cuando nos descuidamos y actuamos automáticamente, actuamos desde nuestra dimensión más inmadura, y por lo tanto suelimos elegir de maneras más infantiles, y como ya dije, condicionadas. Por lo tanto, es mucho más factible que repitamos patrones en lugar de construir eh, esa vida que deseamos, que vinimos a construir.
1: Manina, te quería preguntar en cuanto a, a lo biológico, ¿no? Eh, es sabido que el ego se conforma, o bueno, muchas de las actitudes mentales se conforman con la conciencia, ¿no? Con lo que nos otorga ese desarrollo de la inteligencia. ¿Se podría decir que otros animales lo tienen o mejor dicho, que tienen algo parecido. Y esa es una pregunta. Por otro lado, en esta evolución que hemos tenido mental de millones de años, ¿por qué, digamos, siempre eh, ese ego o esa mente presupone cosas? Es decir, adelanta cosas. ¿Por qué, quizá por un sentimiento de supervivencia, por qué, eh, ¿por qué surge el ego de alguna forma?
2: Qué buena pregunta, John. Bueno, eh, creo que es necesario, ¿no? Como vos decís, el ego está más limpiado a la supervivencia, e imagínense, es muy fácil de observar esto también con un niño, ¿no? Cuando nace un bebé y comienza a crecer y a independizarse poco a poco, caminar, explorar el mundo, uno como adulto le hace un recorte del mundo, porque el mundo aparece de una manera muy vasta, y esa criatura no tiene todavía la capacidad para poder tomarlo, para poder... Eh, Decidir para poder entender Qué es lo que le puede lastimar Qué es lo que no, qué es lo que le hace bien Qué es lo que le hace mal Porque es demasiada información Y eso confunde Entonces yo creo que Si nosotros vendríamos al mundo Y desde ese momento inicial Nuestra mente estaría totalmente Unida a la fuente Sin ningún tipo de filtro eh, Probablemente sería un poco caótico Y sería difícil eh, tener claridad de por dónde empezar, ¿no? Cuando uno está todo el tiempo conectado con el todo, con el infinito, ¿por dónde empiezo? No sé, Puede, es muy probable que uno quede paralizado o colapsado en esa infinidad de posibilidades. Entonces, venimos al mundo con un recorte. Ese recorte es el ego. Bueno, nací acá, en esta familia, de esta manera vengo a transitar la vida por acá. Entonces eso me da un marco de referencia que por un lado me ayuda a organizarme, me ayuda a poder experimentar, probar de una manera más acotada, entonces es menos probable que me pierda o que me abrume en toda esa inmensidad, y a medida que crezco y voy ganando madurez, puedo ir ampliando esa conciencia. Digo, desde, no sé si el ideal, pero es una posibilidad fusionar el ego con el ser, fusionar la conciencia individual con la conciencia cósmica, y bueno, no sé, nos elevamos, nos vamos para otro lado. Todo eso es posible, pero tenemos que partir desde un lugar más acotado, no solo para no perdernos, sino porque también eh, es parte del juego, supongo. No sé. Pero sin olvidar. Me parece eso lo interesante, como vengo a experimentar la vida desde esta individualidad, desde este recorte, pero sigo siendo parte del todo.
1: Nos estaba comentando a través de, de, de Facebook en el chat, Jenny Massa, ¿no? una apreciación, un comentario, el ego es necesario para vivir en este mundo como nuestras piernas, ojos, como una herramienta, pero hemos perdido el centro, nos hemos perdido en la película mental. Esto es interesante también lo que dice Jenny en el sentido de no tanto de la pérdida, que también, sino de, al final, uh, ¿crees que, que es esto? Es una, una, por así decirlo, una vibración equivocada en la que colocamos al ego, digamos, no lo configuramos a nuestro favor, sino que le dejamos tomar el mando o nos cubre de alguna forma o nos, o nos supedita en la vida normal. ¿Cómo, digamos, volverlo a traer a ese equilibrio entre eh, lo profundo de uno y, y lo, las capacidades también que tiene el ego, ¿no?
2: Claro. Eh, yo creo que la clave, como siempre, es el camino del medio, que es el más difícil, que tiene que ver con el equilibrio y la integración. Entonces, entender que aquí vinimos a jugar desde el ego. Eso no es ni bueno ni malo. Pero, como decíamos al principio, el ego es la dimensión más inmadura, más infantil. Entonces, empecemos por no confundir la parte con el todo. Entonces el ego es la parte. ¿Está mal? ¿Está bien? No, está buenísimo, es el ego, perfecto. Pero no la confundo con el todo, y lo que busco es empezar a generar puentes entre la, el mundo consciente, el mundo del ego, y el mundo inconsciente, que es el mundo del ser. A medida que genero esos puentes, genero mayor comunicación, y genero posibilidad de integrar estos dos mundos. Para mí el ideal es pensarlos como una fusión, en donde el ser me trae información, y el ego, sin ningún tipo de resistencias, dice, bueno, dale, voy por acá, voy para allá, no me dejo guiar por los miedos, los condicionamientos, los patrones familiares, tomo esa información de mi parte más sabia y voy a por ella. Bueno, eso sería ideal.
1: Marina, te quería preguntar, eh, en, en la información ¿no? que nos mandáis a veces, eh, también siempre me llaman la atención palabras o consideraciones o imágenes, en este caso es el de sabiduría, ¿no? como sabiduría del ser. Uh, vamos a. Voy a argumentar, ¿no? En el sentido de. mucha gente eh, piensa esto, no, es, no soy posible, no puedo llegar aquí, no puedo subir esas escaleras, no puedo conseguir ese trabajo, ¿no? Siempre hay un condicionamiento, uh, en relación a, a. elevar un poco también la conciencia, el conocimiento, porque sucede este camino, eh, digámoslo así, extraño, ¿no? de. de condicionamiento de que incluso puede con nosotros físicamente y, y, evidentemente, también en lo mental. ¿Cómo hacer o qué pequeños consejos eh, nos puedes dar para a, creer, ¿no? A creer no solo en nosotros, sino creer en, 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 en lo que está sucediendo, de generar realidades de alguna forma.
2: Claro. Bueno, lo primero es eh, abrirnos a que eso es posible y realmente eh, brindarnos la posibilidad de experimentar nuevas formas de crear eh, realidades y de vivir la vida. ¿Por qué digo esto? Porque si yo no creo que es posible, no va a pasar. Y por más de que uno pueda absorber un montón de información, que por supuesto sirve, para ampliar nuestra visión de las cosas, hasta que uno no lo empiece a experimentar en carne propia, no termina de creerlo, por decirlo de alguna manera. Es muy importante la vivencia, pero para que la vivencia suceda, uno tiene que habilitarse. ¿Qué significa esto? Que el ego es una máquina de absorber información. Esa información puede estar más ligada a lo mundano o incluso al mundo espiritual. Entonces se puede llenar de contenido eh, espiritual, intelectual, de lo que se les ocurra. Pero, hasta que no lo empiezo a llevar a la práctica, hasta que no lo empiezo a incorporar, a probar, hasta que no empiezo a observar que realmente, cuando no me dejo llevar por el miedo, y me abro a esa sabiduría que habita en mí, y que está linkeada a la fuente, ancestro, inconsciente colectivo, le podemos poner muchos nombres, en la medida en que, empiezo a generar mayor permeabilidad, observo cómo mi mundo empieza a cambiar en pequeñas y grandes cosas, y en la medida en que observo que es posible que me siento de otra manera, también genero más apertura. Eh, pero básicamente requiere coraje, coraje para dejar atrás todo lo que creo que es, eh, todo lo que creo que no puede ser, coraje para... Eh, Interpelarme cuando me llevo a lugares limitantes, cuando me llevo a vínculos que pueden ser poco nutritivos, que pueden ser dolorosos. Bueno, no juzgarme, observar eso como una información que me ayuda a seguir conociéndome, ampliar mi visión y seguir en pos de construir una nueva forma de ser y de hacer las cosas pero es muy importante entender que estas dos dimensiones conviven y coexisten continuamente, o sea, siempre somos ego, mientras estemos acá, eh, y somos ser, y somos todo, es inconsciente con esa vasta sabiduría, entonces, estas dimensiones co coexisten constantemente, el ego siempre va a estar diciendo, ¿Estás seguro que vas a hacer esto? ¿Te parece bien? ¿Lo pensaste? Mirá que todo lo que puede salir mal, no estoy seguro, y el ser va a decir, dale. Sí, anda, va a estar todo bien, confía. Bueno, entonces es ir armonizando entre estas dos dimensiones, entendiendo que para algunos va a ser más sencillo, para otros menos, en función también al ambiente en donde hayan crecido y en donde estén inmersos. Hay ambientes que son más favorecedores y hay otros que no.
1: Mariana, quería... Incidir ahora, digamos, en un punto también que siempre es interesante o del que muchos espectadores nos hacen saber, ¿no? Que son las heridas, el pasado, eh, las culpas, las vergüenzas, las traiciones, ¿no? Todo eso que, de alguna forma, queda atrás y no nos hace seguir avanzando, no superamos, ¿no? ¿Cómo eh, darle la vuelta? ¿Cómo integrar también todas esas experiencias, me gusta decirlo, o todas esas... Eh, herramientas, ¿no? Al final todo lo que nos pasa es por algo y nos ayuda, ¿no? Pero muchas personas no acaban de verlo, ¿no? ¿Cómo darle la vuelta a la tortilla, como quien dice, y eh, integrar todos esos traumas, eh, heridas, culpas?
2: Bueno, eh, con paciencia, primero, con amor eh, y con determinación. ¿Qué significa eso? Que sí, todos hemos atravesado y transitado heridas más, menos profundas, a mayor, menor eh, edad, pero esas heridas nos atraviesan, y también hablan de nosotros, todas ellas traen mucha sabiduría, traen mucho potencial para poder crear, pero es importante comprender que hasta que uno no sana, no imagínense desde lo más literal, si no sé, yo me corto y estoy sangrando, y quiero seguir caminando, y quiero, no sé, de pronto empezar a correr y hacer cosas mientras me estoy desangrando, no me va a dar la energía vital, no me va a alcanzar, porque el cuerpo constantemente va a estar intentando reponerse, pero yo no lo estoy oyendo y sigo, quiero seguir para adelante, quiero seguir para adelante, quiero seguir para adelante. Entonces se arma una contradicción constante, mucho desgaste y mucho malestar, y resulta que cuando paro y observo la herida, probablemente esté más abierta, infectada, todo sea más engorroso. Entonces, antes de eh, comenzar a caminar, correr y desplegarnos, es muy importante observarnos, ver nuestras heridas y tomarnos el tiempo para sanarlas. ¿Cómo? Bueno, como cada uno vaya descubriendo, eh, yo en esto, por más que sea psicóloga, no es que digo, uy sí, tenés que ir al psicólogo a hacer esto o lo otro creo que cada uno es responsable de encontrar su camino de sanación, y en eso las herramientas y las personas que puedan ayudarnos en cada etapa, sí, entendiendo que en última instancia la decisión es de cada uno, eh, y en esto, por más de que las heridas sean incómodas, desagradables, muchas veces, desde el ego, nos apegamos fuertemente a ellas, y demoramos más de lo que deberíamos en soltarlas, en sanarlas, porque las tenemos ahí como las marcas de guerra. Fui a la guerra y sobreviví. Bueno, más que sobrevivir, mejor vivir, crecer, eh, expandirnos, ampliarnos, evolucionar. Pero para todo eso es indispensable sanar. Y para eso tengo que observar la herida, hacerme cargo, decir, che, estoy sangrando. O sea, me estoy haciendo como la que no, no lo veía, seguía para adelante, pero no. La verdad es que estoy toda abierta, sangrando, eh, y me doy el tiempo, como decía al principio, con paciencia, con amor y con determinación. Porque sí, a veces es engorroso, doloroso volver a ir a ese lugar para limpiar, pero es inevitable si queremos seguir creciendo.
1: Mariana, en cuanto a lo actual, eh, vemos cada vez más que no solo hay conflictos familiares, ¿no? sino que ya llegamos a, al punto ¿no? que quizá antes no pasaba tanto con la amistad. Creo que es un tema importante el de la amistad en la actualidad, ¿no? en el tiempo moderno. Eh, muchos enfados o muchos malentendidos. Eh, ¿Significa esto que, de alguna forma, eh, no, no siempre hemos sabido comunicarnos adecuadamente? Comunicarnos en el sentido de... A esto es comunicar bien lo que sentimos, lo que padecemos, lo que queremos, ¿no? Porque hay de alguna forma esta dificultad, ¿no? A la hora de, de hacernos entender, quizás es la palabra, o de que el otro, desde el otro lado, comprenda que nos sucede, ¿no? Eh, lo digo en esta época que vivimos también tan, de tanta cerrazón o de tanta eh, no enseñar, ¿no? O no o, ponernos máscaras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees que ocurre ahí?
2: Eh, las dificultades de comunicación, bueno, es que um, hay muchos axiomas, ¿no? Como en esto de en torno a la comunicación, que uno siempre está comunicando, la comunicación verbal, paraverbal, bueno. Eh, creo que lo principal es entender que todos estamos constantemente atravesados por pensamientos, creencias, creencias juicios, emociones, y desde todo ese... Me junge que somos, nos comunicamos. Y cuando nos comunicamos, la mayoría de las veces tenemos en esa comunicación una intención, una suposición, una expectativa. Y cuando el otro no se acomoda a eso que en mi imaginación construí, bueno, aparece la frustración, el dolor, la tensión. Eh, aparece, me parece que es natural, forma parte de la naturaleza humana. Eh, la naturaleza humana, no, sí, del ego. Eh, construir expectativas Construir suposiciones, juicios Pero, por eso como decíamos al principio eh, Para todo trabajo de sanación y crecimiento Es menester, ampliar la mirada Y entender que el otro También le pasan un montón de situaciones Que también tiene sus creencias, su sistema de valores Sus juicios, sus emociones Y que de la interacción surge algo que probablemente no sea lo que esperaba, o a veces no es lo que esperaba, pero que eso que surge es perfecto para mi crecimiento, si lo tomo de esa manera. Por eso, recuerden que siempre estamos entre el ego y el ser. ¿Por qué? Porque el ego es el que se ofende, el que le duele, el que patalea, el que protesta. El ser es el que dice, observa. en este vínculo, en esta interacción, surgió esta información. Bueno, no te gustó, correte, bueno, más allá de la situación, no, de, del conflicto, en ese momento, es cuando puedas correrte, observalo, y fíjate qué información aparece ahí para vos. ¿Es algo azaroso? Bueno, el azar no creo que exista, pero digo, ¿es la primera vez que te pasa? ¿Es un patrón? ¿Te pasa solo en este vínculo? ¿En otros? Eh, entendiendo que somos seres sociales, más ahora que estamos entrando en la era de acuario, que es la era de, de la red, eh, y, y nos conectamos no solo conectar, aprendemos a través del otro, el otro siempre es un espejo que nos trae información que de otra manera no podríamos ver entonces es muy valioso vincularnos
1: Mariana, te quería ahora acudir a, a ese lugar también creo que importante que es el de, el de la juventud de alguna forma, ¿no? el de los niños el de las personas que vienen eh, nuevas ¿no? uh, ¿qué enseñanzas, si se puede decir o, o qué consejos les podemos dar porque también están viviendo un, una época tumultuosa, ¿no? De muchos eh, inputs, de muchas pantallas, de muchas distracciones, ¿no? ¿Qué es lo que recomendarías a no solo a esos padres, sino a cualquiera que tenga en su vida a, a, a unos niños, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué hacer también para eh, promulgar un poco, pues, eh, la conciencia, ¿no? En ellos. Eh,
2: me parece que lo esencial acompañando una crianza de cualquier manera es dejarlo ser básicamente, sin más ni menos entendiendo que uno acompaña, pero que lo más valioso que se puede hacer por otra persona y por uno mismo es animarnos a ser quienes vinimos a ser a expresarnos de una manera auténtica a que cada uno transite la vida desde su propia verdad eh, permitiéndose experimentar jugar, equivocarse pues claro, es parte del juego uno cuando juega eh, la pifia, le va mejor, le va peor, pero todo eso es parte de una experiencia y de un aprendizaje, lo esencial es conectarnos con el disfrute de este juego, porque si no, no tiene mucha gracia, además ya que estamos acá, vamos a aprovecharlo, entonces en la medida en que cada uno pueda conectar con su esencia, con su verdad, con su visión del mundo, que pueda conectar con sus sueños, que pueda animarse a transitarlos, creo que en definitiva eso es lo mejor que se le puede dar a una vida nueva que está creciendo la certeza de que en ella reside todo lo que necesita para ser feliz y que uno lo va a acompañar sin condicionamientos para que pueda desplegarlo como esa vida quiera y sienta no como yo creo que tiene que hacerlo no como yo considero que debería sino vos viniste a desplegar. si sos un roble, te acompaño a ser roble si sos un manzano te acompaño a ser manzano Sos una mandarina, te acompaño a ser mandarina. Me parece que eso es lo esencial y lo más maravilloso. En los humanos no es tan fácil diferenciarnos como en la naturaleza. Pero constantemente hacemos el absurdo esfuerzo de intentar que un manzano sea una mandarina. Bueno, más vale que te vas a frustrar. No sos una mandarina, sos un manzano. Y está genial, es perfecto. Cada uno vino a desplegarse de una manera particular. Si nos validamos. Eh, podemos acompañar a otros también en ese camino de validarse y expresarse
1: Mariana vamos a, a entrar ya en terreno de pues esto es como poder ponernos en contacto contigo dónde podemos acudir también si quieres también eh, tengo entendido has, eh, tienes un libro también si quieres hablarnos de él y de cómo se desarrollan o cómo, cómo es eh, cuando alguien contacta contigo para esas sesiones privadas, ¿no? Vamos eh, a hacer un, eh, un recordatorio un poco de todo eso, del contacto de ese libro que has hecho y de esas sesiones privadas, si quieres.
2: Dale, bueno, eh, a través de mi Instagram, que es manajoco pueden ponerse en contacto. Yo, bueno, trabajo como psicóloga, terapeuta transpersonal y en las sesiones individuales lo que buscamos justamente es explorar esa información que nos puede estar atravesando junto con condicionamientos, mandatos, y que básicamente no nos permite desplegarnos de una manera libre y auténtica. Con distintas herramientas, ese es un poco el objetivo, así que cualquiera que tenga ganas o sienta puede ponerse en contacto por eso o para charlar de la vida y compartir cosas lindas. Eh, bueno, sí, y el libro que estoy armando, que en realidad ya está cerrado ahí, en últimas instancias, es justamente de los arcanos mayores del tarot, en donde en él se rearmamos ¿no? con una amiga, una ilustradora bellísima, rediseñamos los arcanos mayores y mmm, los traemos acá como una herramienta justamente para poder focalizar en el autoconocimiento y en el en el contacto con el ser, como decía al principio, ¿no? esto de trazar puentes entre estas dos dimensiones, entre estos dos mundos, del ego y el ser, bueno, el tarot como herramienta arquetípica, simbólica, es una maravillosa herramienta para generar este puente, entonces ahí un poco mi intención es bajar esta herramienta para un uso más, más cotidiano, porque me parece que es maravillosa, que es muy valiosa, y está muy... Eh, no, no, no sé si la palabra es excluida, pero está como muy relegada al rincón de lo místico o de lo esotérico, cuando en realidad es una herramienta simbólica maravillosa para conectar con nuestro ser y orientarnos en el camino de la vida.
1: Sí, también con esas sesiones privadas, ¿cómo, ¿cómo funciona? ¿Cómo si alguien se pone en contacto contigo? ¿Qué va a descubrir o qué va a encontrar?
2: Bueno, eh, como te decía, a mí me gustan mucho las herramientas simbólicas, arquetípicas, me parece que trazan, trazan puentes maravillosos, entonces, en general con las cartas, con el tarot, soy una enamorada del tarot, o mismo con la astrología, con distintos juegos dinámicas, la idea un poco es observar nuestra realidad y poner de manifiesto eh, condicionamientos, eh, mandatos, información inconsciente que pueda venir asociada a ancestros, a otras vidas, no como parte ahí de una información que no nos permite desplegarnos, que con, nos condiciona en algún aspecto, pero como les decía, el ego tiene una visión más reducida y además tiene mucha facilidad para adaptarse. Entonces muchas veces cree que está viviendo, transitando una existencia auténtica cuando en realidad está eh, viviendo en función al deseo de alguien más o viviendo por miedo a que ocurra algo que no tiene ningún sentido en el aquí y ahora. Entonces, bueno, la idea un poco es eso, de velar esas cuestiones y despejar el camino para poder transitarlo en libertad y felicidad, todo eso tan lindo.
1: Mariana, vamos a ahora irnos a irnos con el turno de los espectadores. Eh, comenzamos rápidamente ya desde YouTube. Nos dice Gustavo Rutia, eh, ¿es cierto que el ego se levanta cuando tienes miedo a morir?
2: El ego está siempre, está siempre ahí atento, acechando, somos, somos ego, somos ser. Por eso me parece que lo importante es pensar en la fusión, no en separarlos porque es imposible, pero el, el miedo vibra, eh, el ego eh, toma más fuerza en la vibración del miedo. Entonces, cuando cualquier miedo se activa, bueno, el miedo a morir es como la madre de todos los miedos, pero cualquier tipo de miedo hace que se exacerbe la dimensión del ego. Y cuando se exacerba, nuestra visión empieza a quedar muy, muy acotada. Y desde ese lugar no veo la salida. Recuérdenlo, el ser se activa en vibración de amor. Entonces, si yo me doy cuenta que estoy atravesando una situación de tensión y estrés que me genera miedo, tengo que buscar herramientas para poder conectar con el amor, que es paz, que es expansión, que es diversión y desde ese lugar voy a poder empezar a generar eh, no solo tranquilidad, sino apertura, apertura mental para poder observar posibles soluciones a mis dilemas.
1: Continuamos, eh, en este caso en Facebook, con Paz Marshall, nos dice de Estados Unidos, eh, si tengo que tomar la decisión correcta, ¿Cómo puedo saber que me estoy guiando por la intuición y no por el ego? ¿Cómo saber que esa intuición no está contaminada por el ego? Gracias.
2: Es una gran pregunta. Eh, con disciplina. Porque al principio cuesta observar eh, las diferencias, ¿no? Como estamos todo el tiempo... Eh, atravesados por estas dimensiones, bueno, lo que requiere es disciplina y un trabajo de autoconocimiento, entonces cuando uno empieza a conocerse y a observarse, uno empieza a distinguir dónde están los miedos nodales, empieza a distinguir las trampas y las trabas que me pongo para no salir de mi zona de confort e ir hacia el crecimiento, cuando uno empieza a distinguir qué es lo que me hace vibrar más alto y entonces me da miedo y me quiero correr ahí uno empieza a desenmascarar con más facilidad al ego. Y mientras eso va ocurriendo, es decir, mientras voy limpiando esos miedos y vibrando cada vez más en sintonía con el ser, bueno, hay herramientas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, el tarot, que es una que yo amo. Entonces uno puede estar enmarañado, ¡ay, no sé, hago, no lo hago! Sacas una carta y decís, voy bien, el ego me estaba vendiendo que estaba todo mal, que era una ilusión, o que iba a terminar todo trágico, pero Veo la carta, sé que va por ahí.
1: Nos hace una pregunta curiosa desde YouTube y Patia González eh, nos dice una consulta. ¿El tarot es verdad o mentira? ¿Tiene que ver con magia negra desde Panamá? Nos pregunta.
2: No, no sé, digamos. El, el darot es una herramienta que fue creada hace muchos años, no se sabe por quién, que es lo que me parece maravilloso, y por supuesto desde el principio ha sido utilizado por muchas personas y con muchos fines, como todas las herramientas que están a disposición en la humanidad para eh, ampliar la conciencia y evolucionar. Para mí el darot es un sistema de símbolos que nos permite bajar a tierra Información que está en lo sutil, información que tiene que ver con el plano inconsciente, espiritual, emocional, mental. Todo eso, como decían antes, ¿no? que está ahí, como es el ego, es el ser, estoy confundida, tengo miedo. Bueno, me ayuda a bajar a tierra y observar en un sistema de símbolos incondicionados, bueno, la información que me está atravesando de una manera más clara. Para mí es eso. Otras personas la pueden usar para otro, pero no es que la herramienta en sí misma está embuida de todas esas cuestiones esotéricas y demás, no, cada uno construye lo que cree en lo que quiere en lo que cree
1: nos dice desde youtube Jenny Massa de España, es normal cuando empiezas a conectar con tu verdadero ser estar dando bandazos hacia adentro, ser entre comillas o hacia afuera entre comillas ego a veces me frustro cuando me doy cuenta que estoy de nuevo en el ego
2: Sí, no, no te preocupes, no te frustres, uno tiene que ser muy paciente y muy amoroso con uno mismo, porque recuerden que esto es constante, porque estas dimensiones nos atraviesan constantemente, entonces no es que de pronto conectamos con el ser, nos bajó una información espectacular, se despliegan posibilidades, ahí listo, el ego se fue, se fue a dormir y no molesta más. No, por ahí se queda tranquilo un rato y después vuelve. Y en general, cuando se va a descansar un rato y vuelve, vuelve con todo. Tipo, ¡Ah, estás segura, vos decís, y si mejor nos quedamos un ratito más acá y después vemos. Eh, sí, es constante. Pero, en la medida en que somos pacientes y amorosos con nosotros mismos, eh, y disciplinados, ¿en qué sentido? De disciplina, de ser constantes, de constantemente elegir, el camino del ser, el camino del amor, el camino del incondicionamiento. Y saber que va a haber momentos de mayor eh, trans. Digamos, va a haber momentos en donde el cambio y el crecimiento tiene mayor potencial, ¿no? Es como que mm, estamos más cerca de dar un salto cuántico, en donde el ego se activa con más miedo, porque sabe que una vez que dé el salto, todo va a transformarse. Bueno, ahí utilizar herramientas que tengamos a disposición como les decía yo, uso mucho el tarot, astrología, eh, meditación, terapeuta, grupos, lo que uno sienta que le ayuda a reconectar con esa información más sabia y a no perderse en el miedo. Y recuerden igual, eh, que aunque hablemos de estas dimensiones a nivel didáctico para poder comprenderlo, funcionamos como un todo. ¿Qué significa? Que cuando yo voy por el camino del ser, el camino del amor, la expansión y la evolución, el ego es feliz también. Lo que pasa es que tiene miedo. Entonces siempre, hasta último momento, va a estar pataleando. No, 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 no. Pero una vez que dio el salto, era, ¡ah! ¡Qué bien! Menos mal. Mira qué bueno. La vida era re linda. Bueno. Entonces, no hay que darle tanta bola, pero acompañarnos con paciencia y con amor. Que a veces nos cuesta un montón.
1: Nos dice desde Facebook, Soy Amor, Soy Amor, eh, de México. ¿Es necesario sentir la emoción en el cuerpo para poder liberarla? Y al liberarla, ¿se recomienda llenar ese hueco con una creencia positiva? Te agradezco.
2: Gracias. Bueno, eh, yo creo que cada uno puede ir construyendo su propio método. Sí que es indispensable transitar la emoción. Recuerden que la información es energía, es una energía muy visceral, muy primitiva, muy potente y que nos trae mucha información. Entonces, por supuesto, a lo largo de la vida uno tiene que ir aprendiendo a reconocer y regular sus emociones, pero eso es un aprendizaje y como tal lleva tiempo y experiencia, y lo primordial es que uno se habilite a expresar la emoción como surja en donde surja. Bueno, con ciertos recaudos para no andar haciendo demasiado lío, pero quiero decir, si hay una situación que mi mente dice, ah, esto es una pavada, pero a mí me genera muchísimo enojo o muchísimo dolor, lo expreso. Busco la manera de expresar De drenar esa energía Porque es muy potente, recuérdenlo Y si yo esa energía no la dreno Significa que queda adentro Y esto digamos que no es algo que digo yo Es una máxima universal La energía no desaparece Se transforma Entonces, si esa energía que tenía que expresarse Para afuera, yo la bloqueo Bueno, significa que va a quedar adentro Y de alguna manera va a buscar salir En vez de explotar, va a implotar Nunca es agradable y además me privo la oportunidad de observar en el afuera Esa emoción, esa energía, esa información Entonces, si algo yo juzgo Recuerden, la mente, el ego juzga Que es una pavada, que es mínimo Pero me genera mucho dolor, mucha furia, mucho miedo Ahí hay un trabajo muy valioso Ahí hay una información que me va a permitir Seguramente descubrir algún condicionamiento Entonces, primero lo expresamos lo observamos y después tratamos de entender de dónde vino todo eso.
1: Nos dice desde YouTube Hans 8007, eh, pero el ego tiene que funcionar para el medio, por ejemplo. Laboralmente es necesario para establecer posiciones, ya que son lugares de ego y de defender tu trabajo también. ¿Cómo se hace para ese equilibrio?
2: Bueno, eso es una, una visión, es una creencia, es una perspectiva creer que solo a través... Del ego, ¿no? Porque muchas veces se confunde Uno puede eh, Crecer Porque el, no, no confundan que, no sé El ego está linkeado acá y es el que Construye, crece, arma estructura Y que el ser es como una información Muy sutil Que nada tiene que ver con este plano Trabajan juntos Lo que sucede es que el ser trae información Que es afín a mi crecimiento Y evolución, en donde tenga que ser Entonces Confíen en esto, si uno deja eh, que, que emerja esa información esa información y se anima a ir eh, en pos a lo que me trae, lo que voy a encontrar es crecimiento, es expansión, es abundancia, de una manera que resuene conmigo, de una manera que sea auténtica. Entonces, claro, uno puede tener... Éxito, no sé qué le llamamos, pero digo, ¿vos qué crees? Uno puede tener abundancia de muchas maneras, no es que el ser te dice, ah no, quédate viviendo en una choza, y ahí, en la montaña, no necesitas de nada más, no, cada uno puede construir la vida que haya venido a construir, de muchas maneras, eso no tiene que ver con el ego, o el ser, el ego es el que nos recuerden siempre, es el que nos achica la mirada, es el que dice, bueno, solamente hay una forma de crecer, hay una forma de tener éxito y una forma de tener abundancia, y es, no sé, trabajando 15 horas en una empresa de forma dependiente y ya. Y el ser te dice, no, hay un millón de maneras de ser exitoso, abundante y feliz. Y te las dice cuando uno se anima a escucharlo.
1: Nos dirigimos a YouTube con Ángela de la Paz de Estados Unidos. Nos dice, con la situación actual en que no se puede socializar, ¿cómo podemos ayudar a bebés que son hijos únicos para evitar retrasos mentales en el desarrollo socioemocional? Gracias.
2: Bueno, eh, primero confiando confiando en la sabiduría que traen los niños, niñas, que es infinita, y acompañándolos bueno dentro del espacio en que esté cada uno el lugar de las posibilidades Tratar de brindarles un ambiente nutritivo Y sí, en la medida que se pueda Con contacto en la naturaleza digo eh, De vuelta, conecten con su ser Eso les va a traer toda la sabiduría Y la información que necesita Es muy difícil dar una solución genérica Porque cada uno transita este momento De una forma particular Entonces depende, bueno, vivo en una casa Vivo en un departamento hay lugares en donde hay más posibilidades de salir, o menos, pero confíen, confíen en los niños, y confíen en ustedes, confíen en que si no se dejan llevar por el miedo, van a aparecer ideas, todos somos seres sumamente creativos, lo que sucede es que el ego, cuando está en el miedo, se cierra, se cierra, y nuestra visión es muy pequeña, y no se nos ocurre nada, en el momento en que dejamos de darle poder al miedo, y conectamos con nosotros mismos, con nuestra esencia, aparecen posibilidades, aparecen oportunidades. Entonces confíen, confíen en ustedes, confíen en que van a saber qué hacer, eh, entendiendo que no hay una única manera y no hay recetas universales. Cada uno va a encontrar qué es lo preciso para su vida y para su hijo o hija.
1: Desde YouTube, eh, Gustavo Urrutia nos dice, ¿qué dice el tarot sobre el libro de Urantía?
2: Ay, no conozco ese libro vos lo conoces, que te hable.
1: <risa> yo tampoco tengo conocimientos así que nada, eh, esperemos Gustavo eh, quizá en otra conferencia vamos a ir a otra pregunta, en este caso desde Facebook, de Mario Acosta de México, ¿es necesario sentir las emociones en el cuerpo para poder liberarlas? ¿cómo despistar al ego para poder liberar? te doy gracias eh,
2: no sé si hay que despistar al ego, lo que pasa es que eh, la mayor parte de las veces las emociones no surgen por lo que creemos que surgen, sobre todo cuando aparecen de una manera desmedida. ¿Qué significa? Eh, no sé, tuve una discusión con una persona, una pareja, un amigo, y eso me generó un odio, una ira desmesurada. Lo peor que podemos hacer ahí es creer que esa ira me la generó el otro, creer que el otro es responsable de esa emoción que yo estoy sintiendo. El otro hizo, no hizo, dijo, no dijo algo, X, a mí me generó una emoción desmesurada. Entonces, lo primero, pero no por el otro, porque soy re buena y pasa amor. No, es porque de esa manera eh, pierdo la oportunidad de crecer, de ampliar la mirada. Si yo creo que lo que me pasa es culpa del otro, bueno, listo, fin de la historia. No sé, tengo que cambiar al otro. Medio difícil. Entonces, observo, listo, bueno, estoy en esa situación me generó una emoción, sí, busco una manera de descargarla. ¿Cómo? Bueno, ahí podemos ponernos creativos. Lo más fácil es descargar con el otro, eso es lo que solemos hacer, entonces empezamos a discutir, a gritar, a rebolear cosas, no es la manera más agradable. Lo ideal sería observar que estoy siendo poseído por esa emoción, porque además cuando uno está siendo atravesado por la emoción es indiscutible, porque se siente muy en el cuerpo, sea cual sea, entonces busco un espacio, o una manera de expresarla. Lloro, grito, canto, corro, le pego un almohadón, lo descargo, porque recuerden, es energía, la, la emoción es energía, corro, ¡ah! me grito, me agarro los pelos, qué sé yo, la descargo. Después, cuando ya esté más tranquila, observo, digo, ¿qué pasó? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué apareció? Y trato de, de ver qué información aparece ahí para crecer. Pero lo esencial es eso, darle un espacio seguro para mí y los demás, de descargar esa energía y no caer en la tentación de eh, hacer responsable al otro por lo que a mí me está pasando.
1: Pues, eh, Mariana, si quieres, hemos eh, llegado al final. Muchísimas eh, gracias por toda bueno. la entrevista, por toda la información. Nos han visto en países, bueno, estoy viendo aquí Estados Unidos, Argentina, México, España... A también Costa Rica, así que gracias a todos, eh, antes de acabar vamos a recordar cómo podemos eh, contactar contigo Mariana y eh, también recordar sobre ese libro y esas sesiones privadas si quieres
2: Bueno, bueno, sí, antes que nada gracias gracias por estar ahí, por compartir este espacio espero que esta información les haya servido eh, recuerden que que somos uno y que en todos está esta sabiduría y esta información de amor, así que simplemente acá compartiendo y siendo espejo, y bueno, el Instagram es manasjoco eh, pueden entrar, pueden consultar, preguntar, eh, y bueno, y pronto habrá más novedades de este libro hermoso, que trae más a tierra el tarot, como esta herramienta de autoconocimiento, clarificación, y sobre todo como esta gran guía que nos ayuda a corrernos un poco del ego y conectar con nuestra esencia, que es el amor básicamente, no se olvide
1: Pues muchísimas muchísimas gracias Mariana eh, gracias. siempre excelente tener ponentes eh, de, de esta forma, ¿no? también con, con este conocimiento, con esta entrega, también con todos vosotros espectadores y eh, simplemente bueno, se pues nos va el tiempo a recordaros para finalizar como siempre hacemos que podéis agradecerlo dando a me gusta en YouTube, en Facebook, compartiendo, comentando este vídeo. También suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales o disfrutar como oyentes eh, de esta conferencia en nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Así que eh, os damos todas las gracias del mundo y os emplazamos a una próxima conexión de Mindalia en directo.